0: Und damit herzlich willkommen wieder zurück bei Student Up, dem P Podcast von Studenten im Startup. Timo, wie geht's dir?
1: Hi. Ja, Marvin, guten Tag. Ja, mhm. mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir?
0: Ach, mir geht's auch wunderbar. Vor allen Dingen ist es toll, wenn man sich nochmal begrüßt, gell, wenn man schon zehn Minuten vorher geredet hat. Aber für die Illusion. Mindestens zehn Minuten. <lacht> für die Illusion muss das sein, Timo.
1: Ja, das ist schön. Ja. Gut, dass wir uns nochmal am Anfang. Fragen, wie es uns geht, auch wenn wir schon telefoniert haben und uns schon gefragt haben. Ja. Aber egal. Egal. Ja, Marvin, Mittwochsfolge. Mhm.
0: Spannende Folge. Spannende unter Folge. der
1: Woche. Wir haben die letzten Male ja schon drüber geredet, wie lange wir die Mittwochsfolge noch halten. Ist noch nicht so sicher, weil ich habe schon öfter gehört, kann ich ja mal einfach so sagen, dass einige nicht mehr ganz so hinterherkommen, weil wir ziemlich viel produzieren. <lacht> Aber für uns war ja vor allem wichtig, am Anfang auch Folgen aufzubauen. Hm. dass man auf unser Podcast kommt und auch mal was hört, ja. und mal was hören kann.
0: Eigentlich die hm. beste Beschwerde, die man haben kann, dass man zu viel macht.
1: Ja, aber wenn natürlich unsere Hörer dann nicht mehr mitkommen und die Lust verlieren, ist auch nicht gut. Natürlich. Aber gucken wir uns, ja. gucken wir uns einfach nochmal an.
0: <lacht> Kriegen wir hin.
1: Ja, also ich denke, wir können es ja schon mal so leicht ankündigen. Wir haben es davor schon mal besprochen, dass wir es vielleicht nächste Woche schaffen, dass du mit irgendeinem Kollegen der Wahl Abends alleine im Office bist, ähm, romantische, und Stimmung. Wir vielleicht ein
0: romantische Stimmung. Wie Romantische Stimmung.
1: schwere Kerzen mitgenommen. Genau, romantische Stimmung. Ja. Und wir vielleicht unseren ersten Gast begrüßen dürfen. Wen hm, wissen wir noch nicht so ganz, da schwanken wir noch, aber wir sagen es jetzt auch nicht, falls der oder diejenige das hört. Hm,
0: damit, ja, wollen wir auch nicht schon. Damit er oder ich sie Spoiler keine Ausrede die. erfinden kann.
1: Obwohl wir könnten natürlich die Person einfach auch jetzt hiermit damit herzlich willkommen einladen. Mm. <lacht> Aber ist dann doof, wenn das nicht hört und dann zum Termin nicht erscheint.
0: Ja. Nein, das, das lassen wir lieber so.
1: Das lassen wir echt lieber. Ja. ja, Mittwochsfolge. Wir haben letzte Woche Mittwoch gesagt, wir wollen mal über was reden. Wir haben uns tatsächlich, Marvin, man kann schon fast Gedanken gemacht nennen.
0: Ja, man, man, man könnte es Vorbereitung nennen, wenn man das grob sieht. Ja,
1: ja. Wie viele Stichpunkte hast du dir aufgeschrieben? Was hast du
0: gesagt? Ähm, ich habe mir fünf Stichpunkte, vielleicht sechs aufgeschrieben. Kommt drauf an, wie viel Zeit wir haben und wie gerne ich red.
1: Das ist über, durch, über dem Durchschnitt. Ja. Also ich meine, 0 ist der Durchschnitt bisher. Ach nee, wir haben in der ersten Folge, glaube ich, drei Sachen aufgeschrieben.
0: Die wir nicht benutzt gut, haben. Das ist
1: der Durchschnitt vielleicht so 0,5. Ja. Hast du mal wieder, Marvin, überdurchschnittlich performt.
0: Das, das, äh, das ist mein Ding.
1: Glaube ich dir. Ja. Nee, wir hatten es gesagt. Wir wollen über ein paar Bücher reden, die wir gelesen haben. Ähm, Feedback, als ich das gesa äh, gesagt habe im Podcast, war erstmal von ein paar Kumpels von mir, hey, du liest doch nicht. Äh, stimmt nicht. Mm. Ich lese mittlerweile tatsächlich. Hast du es extra für den Podcast gelernt?
0: Wie Hast du es extra für den Podcast gelernt?
1: Nee. Tatsächlich extra fürs Praktikum. Viel nee, Spaß. <lacht> nee, wie war das bei dir früher so Schulzeit zurück? Ich erinnere mich noch, ich habe Lesen. Richtig verabschaut. Also verabschaut ist zu übertrieben. Ich habe es einfach nicht gemacht. Mhm. also Das Einzige, was ich gelesen habe, vielleicht mal drei, vier Sätze in der Gebrauchsanweisung. Aber das war eigentlich auch schon zu viel, weil Gebrauchsanweisungen lese ich eigentlich prinzipiell nicht.
0: Ja, ja natürlich nicht. Das, das machen ja auch nur Verlierer. Das war bei mir wirklich eine interessante Entwicklung, muss ich sagen. Als ganz kleines Kind, so Grundschule, als ich gerade lesen gelernt habe, habe ich viel gelesen. Im Sinne von ganz klassisch die Harry-Potter-Bücher. Ich habe die Harry-Potter-Bücher dann auf Englisch gelesen oder zumindest versucht, um mein Englisch zu verbessern. Und äh, auch Percy Jackson, so diese typischen, ja, Kinderbücher, also Kinderbücher jetzt Überbegriff, aber die Anfangsbücher gelesen. Dann lange Zeit ja. nichts mehr, wirklich. Ähm, da habe ich dann das Interesse komplett verloren gehabt. Manche würden sagen, ich habe Freunde gefunden, <lacht> aber äh, <lacht> äh, nein, dann, dann kam wirklich die Oberstufenzeit bei mir, wo ich in den deutschen Leistungskurs gekommen bin, was mir keiner gesagt hat, dass man da Bücher lesen muss, wo, wo es dann halt wieder angefangen hat, aber in einem gezwungenen Maß. Dann kamen halt Sachen wie ja. Faust, der Sandmann und Ähnliches dran, die Klassiker, wenn du verstehst. Und aber seit, die,
1: guten, die guten Bücher der deutschen Literaturgeschichte, ja, ja, die sehr, Schüler, glaube ich, waren. Gerne lesen. Oh ja,
0: absolutes Lieblingsbuch. Äh, aber dann, als es Richtung Uni gegangen ist, wollte ich mich vorbereiten irgendwie, um nicht komplett ins kalte Wasser geworfen zu werden, weißt du, und habe dann wieder angefangen, Bücher zu lesen, aber in dem Sinn äh, Sachbücher, wirklich. Äh, angefangen, yep. ganz klar, Psychologie natürlich, Sigmund Freud, dachte ich, kriege ich hin, easy. Ähm, war Kompliziert, hab's dann äh, mit leichterer Lektüre erstmal versucht, Psychologie der Massen <lacht> oder Propaganda äh, von Edward nice Interessante Bücher und guter Start, wenn sich jemand für Psychologie interessiert, vor allen Dingen Wirtschaftspsychologie. Und ja, seitdem habe ich immer mal so weniger Phasen, mehr Phasen, wo ich lese, aber ab und zu lese ich schon noch gerne. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also
1: ja, ich muss sagen, wie gesagt, früher gar nicht gelesen. Wenn wir so Bücher hatten, wie alle, ich erinnere mich, ich habe ein Buch, gel ich sollte ein Buch lesen, so muss ich es formulieren, zwischen uns die Mauer, ja, wir äh, ehemalige, ja, Brandenburg als ehemaliger, also da wo ich gebürtig herkomme, ehemaliges ähm, DDR-Gebiet mit, war natürlich ein ganz großes Thema,
0: mhm.
1: ja, und dann war es, ja, war es immer so, ja, okay, die Bücher, naja, wie soll ich sagen, da, das konnte man nicht so greifen. Ich meine, wir haben es nie miterlebt. Und natürlich was interessant auf der einen Seite, also was ich gehört habe, was gelesen wurde, weil ich habe es nicht gelesen. Ich war eher derjenige, ah, okay, Wikipedia hat eine Zusammenfassung, perfekt, ich lese das Buch nicht.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört, dass es sowas im Internet geben soll. Habe es natürlich nie benutzt ja. oder sowas.
1: Also sollten uns Schüler zuhören, das ist kein Tipp. Ja, nein. Weil da schneidet man dann halt bei den, Prü bei den Tests, also wir mussten immer, ich weiß nicht, wie, wie war das bei dir, wir mussten bei uns immer so, ja. Wissens, also so, ja, ob wir das Buch gelesen haben, quasi so ein Test darüber. Also da wurden wirklich nur inhaltliche Sachen abgefragt.
0: Mm, ähm, so,
1: wie, ja. wie, war die, wie war die Stadt, also wie hieß die Stadt, in der Paul geboren ist?
0: Ja, nee, das hatten wir jetzt wirklich nicht. Also bei mir, also dann im Deutschleistungskurs davor, keine Ahnung, kam die Bücher nicht wirklich dran, musste man halt Interpretationen schreiben. Und wenn du das Buch nur in der Zusammenfassung gelesen hast und dann eine spezielle Stelle dran kam, konntest du halt nur erahnen, wo das jetzt genau reinpasst in die ja, Story. Ja, Also
1: eine Sache, ja. was bei Büchern unvergessen ist, ist für mich Grundschule. Brandenburg, für alle, die nicht aus Brandenburg kommen, da geht die Grundschule bis zur sechsten Klasse. Ah. Und in der fünften Klasse mussten wir, glaube ich, eine Buchpräsentation machen. Kann aber auch noch die vierte gewesen sein, ich weiß nicht. Unsere Voraussetzung war, das Buch muss mindestens 100 Seiten haben. Und wir hatten einen Kam Schulkameraden, Julian, ich weiß es noch bis heute, ich nenne jetzt mal keine Nachnamen, wir waren zu ähnlich, eh nicht, ne? mhm. ähm, Strafe machen. Julian hat es gemacht, hat ein 35 Seiten König-der-Löwen-Buch mit 70% Bilder vorgestellt. <lacht> Und ich, wir sind alle so gekracht, wir konnten es nicht glauben. Wir konnten nicht glauben, dass er das wirklich gemacht hat.
0: Ich meine... Das, das sind dann die menschen weißt die lösungen sehen wo andere probleme sehen die ganz anders denken <lacht> es war ja nur ja, 100 seiten glaube, die Rede. Ey. dass da 100 seiten
1: text sein sollte das war ja was anderes ja aber also es hatte ja auch keine 100 seiten also Achso? er hat einfach komplett die aufgabe <lacht> komplett missachtet ja gut aber ich weiß nicht ich weiß nicht mal äh, ich weiß nicht wie es ausging notenmäßig bei ihm ich weiß ich habe damals ein drei fragezeichen buch glaube ich gelesen mhm. vorgestellt auch ja. Das musste ich im Urlaub lesen Da musste meine Mutter mich richtig zu zwingen Dass ich dazu auch irgendwas sagen kann
0: mhm.
1: Genau. Aber jetzt, äh, um nochmal zurückzukommen Jetzt so seit ein, zwei Jahren Lese ich tatsächlich dann doch wieder gerne ja. mhm. Meine Freundin Ich erwähne sie gefühlt jede Folge Sie mag es aber auch, jetzt ist es mal raus Sie mag es, wenn ich sie erwähne ähm, <lacht> Er hat mich quasi ein bisschen animiert dazu zum Lesen okay. äh, Vor allem jetzt im ersten Corona-Lockdown mhm. Da habe ich zuerst angefangen mit Krimis und so eigentlich so True Crime Podcast auch sehr gerne höre. Was Und ist denn so ein Beispiel von einem Krimi,
0: den du gelesen hast? Wie bitte? Was ist denn so ein Beispiel von einem Krimi, den du gelesen hast? So Was ja, ist denn das also erste Buch?
1: Krimis habe ich mich jetzt tatsächlich nicht vorbereitet.
0: Hier. <lacht> ja, ich aber du kannst ja aus der Erinnerung sagen, was dir vielleicht hängen geblieben ist oder so.
1: Es war, nee, ich weiß tatsächlich nicht mal den Titel, welches äh, von dem Buch, was ich am meisten mochte, von den Krimis eigentlich. Ähm, <lacht> Ich hatte immer mal wieder so eine Phase, wo ich auch mal ein Krimi gelesen habe in meiner, Anführungsstrichen, Jugend. Mhm. So ein Krimi irgendwie in einem Urlaub oder so, der zwei Wochen ging, nichts Besonderes. <lacht> ähm, also nicht der Urlaub, sondern dass ich dafür so lange gebraucht habe. <lacht> ähm, und dann habe ich einen Krimi gelesen, der gegenüber ähm, einen Fall, der, ja, ich glaube, in Italien gespielt hat oder so. Äh, war auf jeden Fall interessant und ich hatte das Buch und das gehörte der... Mutter meiner Freundin irgendwie und auf jeden Fall waren da, das war das Geilste, da waren so Notizen von jemandem davor gemacht. Ich weiß ah. nicht, wer das Buch davor gehört hat. Da waren Notizen drin und da stand dann sowas wie, mh, hier super Start in die Geschichte.
0: So, und das äh, waren die
1: Highlights. Das waren so. richtige Highlights für mich.
0: <lacht> ja, das ist auch interessant, das glaube ich dir. Ähm, ach, zum Thema Krimi habe ich noch eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Ähm, das war in der 8. 9. Klasse also mein Vater hat jetzt gesagt, dass er den Podcast auch hört, deswegen Grüße an ihn, er weiß jetzt, welche Story kommt <lacht> <lacht> und da war dann auch die Aufgabe, wir sollen ein Buch vorstellen und so wie du gesagt hast, habe ich davor auch immer drei Fragezeichen Bücher vorgestellt oder sowas mhm. und dann hat mein Vater, der auch ein großes Bücherregal hat, hat mir dann gesagt, so, ah, wenn du willst, kannst du dir bei mir eins raussuchen, habe ich auch gemacht das war einer der brutalsten Psycho-Thrillers, die, die ich je gelesen habe, also das war wirklich, also ich fand es cool, es ging um einen Mann, der eine zwiegespaltene Persönlichkeit hat und die eine Persönlichkeit halt Kinder entführt und andere furchtbare Sachen mit ihnen anstellt und die Polizei erpresst und gleichzeitig so ein netter Familienvater von nebenan ist und ja. <lacht> Dann habe ich dieses Buch halt vorgestellt in, in der achten Klasse. Also ich weiß noch genau, dass ich glaube drei Mädchen rausgegangen sind, bevor die Präsentation auch nur halbwegs fertig war. Die Lehrerin nur entsetzt gefragt hat, wo ich denn dieses Buch her habe und ich dann ganz trocken gesagt <lacht> habe, mein Vater.
1: Oh mein Gott, wie geil, ja. Yeah mega ich habe übrigens gerade mit dem Titel wieder eingefallen äh, ich habe den Fall Colini gelesen hm. ich weiß nicht ob der wirklich in Italien gespielt hat oder nicht es kann es auch mit was anderem verwechseln aber das war auf jeden Fall das Buch was ähm, die lustigen Anmerkungen hatte ja, ja für alle die es interessiert
0: Schule... jetzt ja, für alle die es interessiert noch... das, äh, dieses brutale Psychothrillerbuch für Leute die das gern lesen äh, along came a spider von James Patterson ähm, yeah. ja, Morgen Kinder wird es was Klasse geben, gelesen. ist die deutsche Übersetzung genau, Morgen Kinder wird es was geben, was schon sehr makaber ist, wenn man den Inhalt bedenkt, aber ähm, Ja,
1: das, das stimmt, das, 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 es ahnt schon was irgendwie <lacht> wenn man den Titel hört, ja. Wer, was ich noch sagen wollte zu Schule und Lesen mhm. ich glaube meine Schwester, ich weiß nicht, ob du das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo kennst,
0: ja doch äh, habe ich nicht gelesen, aber ich kenne es hören natürlich. Genau,
1: ich glaube, meine Schwester, sie hört den Podcast auch, kann mich auch gerne korrigieren, hat musste das in der 8. oder 9. Klasse lesen oder so. Oh. Weil ist natürlich, also bin ja in der Nähe, von sehr nah von Berlin aufgewachsen, hat natürlich Berlin-Bezug. Ich bin der Meinung, die Frau, um die es da geht, also Christiane F., oder ihr Sohn oder so, hat auch mal in dem Ort, also ist auch mal in Teltow, wo ich aufgewachsen bin, auch mal gelebt, irgendwie so, oder hatte irgendwie Verbindungen dazu. Aber ich finde es ein bisschen früh. <lacht> also, findest du wir Kinder vom Bahnhof Zoo, so früh zu lesen hm. ich glaube meine Schwester musste es auch so früh lesen <lacht> und es ist schwierig, ja. weil natürlich die einen verkraften es besser, so wie du denkst, <lacht> zwölf in der achten ähm, Klasse und die anderen gehen dann halt raus
0: ja, ja das ähm, nicht für jedermann aber keine Ahnung, ist, ist es ist auch nicht so, dass ich wirklich viel Horrorbücher lese, also ich habe die Klassiker gelesen, weißt du, Frankenstein und sowas aber äh, mhm. Nein, also es ist nicht so dass ich nur die brutalsten Bücher die man unter der Erde findet lesen würde aber ähm...
1: <lacht> nee das, das wollte ich dir jetzt auch nicht vorwerfen yeah. nee aber äh, ich war ja nicht zu Ende, ich habe dann halt so Krimis am Anfang gelesen und mhm. mittlerweile muss ich sagen bin ich auch total zum Sachbuch übergegangen und Biografien mhm. Biografien top finde ich mega vor allen Dingen also ähm, Jeff Bezos Amazon Gründer habe ich angehört als Hörbuch weil wenn ich aus dem Süden von Deutschland in die Heimat fahre sind es halt sechs Stunden mhm. Und äh, da kam ein gutes Hörbuch her. ist einfach hm. so, zwei Fahrten, da war das Hörbuch immer noch nicht durch, aber fast. <lacht> <lacht> das ist unfassbar geil, also kann ich jedem empfehlen. Man hat danach einen anderen Blickwinkel auf Jeff Bezos nochmal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ihn unbedingt verbessert. <lacht> okay. Weil er, ist, er kann schon ein richtiges Arschloch sein, so wirkt es zumindest in dem Buch. Aber der Erfolg spricht natürlich für sich. Ne? Ja,
0: genau. Ähm, ja, wollen wir das als Übergang benutzen für die Bücher, die wir jetzt äh, vorstellen wollen. Und, gerne, gerne, ja, habe ja. ich ja quasi mit angefangen. Genau, also du hast also, deine Jeff Bezos-Biografie gelesen. Äh, würdest du ja, sie trotzdem empfehlen, genau. nehme ich an? Auch wenn sie einen vielleicht Wie nicht würde? ganz... Du würdest sie trotzdem empfehlen? Ach,
1: empfehlen. Ich ja, ich würde sie auf jeden Fall empfehlen, einfach weil es interessant ist, das mal zu erfahren wie er sich das Business auch aufgebaut hat. Man erfährt auch so ganz viel. Es geht dann auch so darum, ja, dann kam Ebay auch so hoch und wie die Konkurrenz war. Dann Dotcom-Blase, die natürlich geplatzt ist, wie Amazon das überlebt hat. Und es geht aber auch um diese ja, einfühlsamen Momente, die Jeff Bezos trotzdem auch macht. Also wer es noch nicht gelesen hat, klare ähm, Buchempfehlung. Und kann man sich auch, wer BookBeat hat, kann man sich auch auf BookBeat anhören, ähm, kann ich auch immer nur empfehlen. Ja.
0: Das heißt, du also hast dir... Hören, die
1: Hören ist mhm. natürlich ist schwierig, wenn man zum Beispiel gerne beim Hören einpennt, im Auto <lacht> nicht zu empfehlen, aber wenn man beim Hören einpennt, weiß man nicht mehr, wo man war. Ja. Beim Lesen fällt es weg.
0: ja Also habe ich dich gerade richtig verstanden, dass du die Biografie des Amazon-Gründer oder Mitbegründer ähm, nicht über Audible gehört hast, also den Amazon-Gründer. <lacht> nee, nee,
1: nee. <lacht> nee da, bei Audible muss man immer pro Buch bezahlen
0: mm.
1: und bei BookBeat ist ja so ein bisschen wie Spotify. Spotify mag ich nicht so, weil für Hörbücher hören, weil Spotify merkt sich nicht, wo man war.
0: Ja, ja, Spotify man, ist auch wenn man, kritisch. Wenn man das
1: schließt, dann ist es einfach weg.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau,
1: und ähm, da äh, hier bei meiner Freundin ein äh, BookBeat-Familien-Abo ist, ähm, konnte ich das halt mitnutzen und ja, Ach. Kann ich nur empfehlen, die haben auch viele Bücher. Ja. Ja. Und da habe ich es gehört. Hm. Ein bisschen aus äh, ja. Protest. <lacht> <lacht> <gegen Broadway. lacht>
0: ja. Wo wir gerade bei Biografien sind, äh, kann ich eins von meiner Liste gerne empfehlen. Äh, das ist die Biografie, mein Leben und Werk von Henry Ford. Also für jeden, den nicht kennt, der Name ist eigentlich selbsterklärend, äh, Gründer von Ford. Ja. Äh, Bek am bekanntesten dafür, das T-Modell rausgebracht zu haben, das erste Auto für die Allgemeinheit. Allgemeinheit natürlich in Anführungszeichen, ähm, aber es war auf jeden Fall ähm, besser, es war preiswerter als die anderen Autos und er erzählt viel, nicht von seinem Leben in dem Sinn, aber viel von seiner Managementstrategie, wie er Fort äh, auf die nächste Stufe bringt, was für ihn wichtig war bei der Produktion, Arbeitsteilung, äh, auch Inklusion von Frauen oder äh, körperlich benachteiligten Menschen erwähnt er im positiven Sinne, wohlgemerkt. <lacht> ähm, und man kann auf jeden Fall viel daraus lernen, also ein faszinierender Mensch, wo man wirklich auch gemerkt hat, dass er für diese Firma gebrannt hat. Also, dass es seine Leidenschaft und sein Leben war.
1: Da habe ich mal eine Frage an dich, weil ja. bei Jeff Bezos, genau wie bei einer anderen Biografie, die ich gerade lese, was ich ja erwähnt habe, Elon Musk, hat es wird ein Journalist geschrieben, es wurde nicht selber geschrieben. War das bei dem auch der Fall?
0: Ähm, soweit ich weiß, hat er Hilfe bekommen, aber wollte es halt auch wirklich selber schreiben. Er schreibt es auch in der Ich-Perspektive, also sagt er schon etwas Ja, aus. dann kann
1: man davon ausgehen, ja. dass er es selber, ich also nehme das an, dass er Hilfe mitgewirkt bekommen hat. hat. Ja, genau. Ja. Bei, bei der Jeff Bezos Coffee, genau wie bei der Elon Musk, ist es so, dass es ein ja, Autor, Journalist meistens geschrieben hat ähm, und dahingehend, ist mehr, also dann wird halt über ja. Elon Musk geredet, über Elin auch in dem Buch oder über Jeff Bezos. Ja. Ähm, ich finde das ein genau, bisschen schade, muss ich zugeben. Also, wirklich...
0: Weil du willst doch eine Biografie in der Ich-Perspektive ist doch viel persönlicher, als wenn es in der dritten Person geschrieben wird, oder?
1: D das stimmt, das ist auf jeden Fall persönlicher. Aber du musst natürlich auch so sehen, ob du wirklich eine Biografie von diesen beiden Menschen lesen würdest. Weil bei Jeff Bezos entweder hat sie sechs Seiten, wer die Biografie gelesen hat, weiß warum, oder sie hat vermutlich auch 4.000 Seiten und bei Elon Musk, ja, da ja würde ja auch nie da ja nie Schlechtes drüber kommen. Also es würde nie über die kritischen Phasen oder über ja, Konflikte, die entstanden sind, dazu musst du ja sehr, sehr selbstkritisch sein. Ja. Und ich glaube, das fällt den meisten schwer und deswegen lassen sie es wenn so schreiben.
0: Mhm. Äh, auf jeden Fall auch verständlich. Ähm, also für mich, äh, also was ich will von einer Autobiografie ist ja wirklich, äh, den persönlichen, die persönliche Einsicht, weißt du? Also es wäre toll, wenn man so beide Perspektiven hat, weil manchmal erkennt man ja so Kontroversen durch den Betroffenen aus einer anderen Perspektive zu sehen, in einem gewissen Sinn. Ja. Äh, hat auf jeden Fall beides seine Vorteile.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich denke, dass es bei so, also wie, wie ich gesagt habe, bei so also Konflikten, ich nehme jetzt Beispiel, Idiomast, lese ich lese lesen hat ja, ja, war ja Mitbegründer von Paypal, mhm. ähm, oder wie der, äh, also ich lese, kurz, um da einzuhacken, ich lese und höre auch teilweise gleichzeitig, okay. weil ich mich schwer konzentrieren kann, mhm. also beim Lesen habe ich oft andere Gedanken im Kopf, das passiert nicht, wenn man liest und das Buch auch noch hört, ähm, genau, das kann ich nur jedem empfehlen, der sich nicht konzentrieren kann, und das ist so beim Paypal, die haben sich ja zusammengeschlossen, also, ähm, x.com war eigentlich das, äh, was Elon Musk gegründet hat, Paypal wurde auch extern, also wurde gegründet, aber er war jetzt nicht exakt mit Begründer. Wenn ich jemanden für die Biografie jetzt gespoilert habe, was ich weiß, dass ich habe, dann tut es mir leid, aber <lacht> auf jeden Fall ist es da so, dass es halt schon auch Konflikte gab und ich glaube, dass Elon Musk da eine ganz andere Sicht auf diese Konflikte hat, als jemand, der vielleicht beide Seiten erfragt hat oder mit beiden Seiten gesprochen hat. Ja. Der kann das dann viel, viel, viel sachlicher erklären ja. oder auch darstellen. Und deswegen ist es, denke ich, auch sehr gut, dass es, äh, kann es auch sehr gut sein, dass es von jemandem anderen Journalist, zum Beispiel oder Autor oder wie auch immer oder Freund geschrieben wurde.
0: Ja. Bei Elon Musk, der Biografie, findest du nicht, dass die äh, verfrüht ist. Also der ist ja gerade mittendrin. Jetzt geht es erst richtig los, finde ich, äh, im Bereich Elon Musk, seine ganzen Firmen. Ja. Ha
1: hast hast du es gelesen?
0: Nein. Aber noch ich nicht, weiß, okay. dass es ja es ist ja schon ein paar Jahre alt. Also ein paar Jahre im Sinne von ja, genau, zwei. Okay. Und da war ja, äh, ja. Tesla, war, war schon bekannt auf jeden Fall, aber ist ja noch nicht ja. so brutal abgehoben, wie es jetzt ist. Ich meine, jetzt ist also, er ja auch der nicht, reichste Mann ich, der Welt und alles.
1: Ist genau wie bei ähm, Amazon. Also Jeff ist auch eigentlich fast schon zu früh. Mhm. Weil du weißt ja nicht, was alles noch kommt. Ja. So, da wird so geredet darüber, dass vielleicht mal ähm, sowas wie ja Amazon Fresh oder sowas noch den Markt dominieren soll oder in mehreren Städten kommen soll, so ist mittlerweile auch da. Mhm. Und so. Das heißt, ist natürlich auch schwierig, sowas schon zu früh zu schreiben, aber ich denke, die Nachfrage war einfach unfassbar hoch, weil sie ja schon so viel erreicht haben. Auf jeden Fall. Weil Elon Musk ist jetzt nicht ohne irgendwas der reichste Mensch der Welt geworden.
0: Ja, ja vor allem Elon Musk äh, ist ja auch sehr äh, ein sehr polarisierender Mensch. Also viele Leute vergöttern ihn ja wortwörtlich. Da war die Nachfrage bestimmt noch mal größer, so einen Einblick zu bekommen in sein Leben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke, da muss es auch irgendwann vielleicht in 10, 15 Jahren nochmal einen zweiten Teil geben. Mhm. Weil wer weiß, ob Elon Musk bis dahin schon den Mars äh, besiedelt hat oder weiß nicht was er noch alles vorhat
0: Ja, egal wie es läuft, egal ob, ob er alles schafft was er sich vornimmt oder ob er äh, Fehler na nach Fehler machen würde was ja beides möglich ist, theoretisch äh, ist es auf jeden Fall interessant danach nochmal einen Einblick zu bekommen das stimmt schon
1: ja, das ja. denke ich auch vielleicht schreibt er den zweiten Teil auch selber
0: vielleicht, <lacht> wenn er mal Zeit Wer hat weiß. für irgendwas
1: ja, genau. Ja. Ja, jetzt haben wir über Biografien schon gesprochen. Ich habe jetzt hier tatsächlich auch ein Buch schon noch neben mir liegen. Das ist ein Buch, was sehr kurz ist. Das ist ein Sachbuch. Du hast auch gesagt, für ein Sachbücher
0: mhm.
1: liest du jetzt mittlerweile auch gerne oder bist dann in, zum Uni-Zeit, in der du ja noch steckst, ja. übergegangen. Genau. Ähm, ist es wirklich nur rein auf Wirtschaftspsychologie bezogen oder liest du das in sämtliche Richtungen?
0: Ähm, es ist unterschiedlich. Ich versuche immer, dass es zumindest etwas damit zu tun hat, weil viele Bücher über die Wirtschaft sind ja auch gleichzeitig psychologisch angehaucht in einem gewissen Sinne, weil die Wirtschaft ja aus Menschen besteht, logischerweise. Aus Käufern, Verkäufern oder Haushalten, wie man es nennt. Und ähm, ja. Aber ich lese auch, ich hatte so eine kurze Zeit, wo ich so mal äh, andere Sachen gelesen habe, so die Klassiker, weil durch die Klassiker lernt man lesen, also im Sinne von man lernt, richtig zu lesen und es zu behalten in einem gewissen Sinn. <lacht> ähm, aber wenn es jetzt spezifisch um äh, Sachbücher geht äh, für die Psychologie in der Wirtschaft, dann kann ich wirklich ein Buch mehr als alle anderen empfehlen für Leute, die das interessiert. Vor allen Dingen, äh, wie die Psychologie in der Wirtschaft genau agieren kann und vielleicht auch sollte. Das ist jetzt äh, natürlich jedem Freigestellten. Das ist schnelles Denken und langsames Denken von Daniel Kahnemann. Äh, ein Ist
1: das? Warte, warte, ich glaube, das liest meine Freundin gerade. Worum geht es da?
0: Es geht darum, dass der Mensch quasi zwei Systeme hat. Er, oder er denkt mit zwei Systemen. System 1, das schnelle System, weißt du, das sind deine spontanen Entscheidungen, deine Impulskäufe, dein alles. Äh, manche sagen das in dem anderen Buch, das heißt Nudge, das bezieht sich viel auf dieses Buch dass du einen Homer Simpson und einen Spock in deinem Kopf hast. Also einen logischen Menschen und einen nicht so logischen Menschen, der impulsiv handelt, wie triebgesteuert quasi. Und ähm, mhm. dieses Buch ist mega, mega dick. Ich, ich glaube, es hat 700 Seiten, also meine gebundene Ausgabe hat 700 Seiten. Und es ist mega interessant von Studien, Experimenten, Anwendungen. Und ähm, der, der Mann, Daniel Kahnemann, hat auch verdienterweise 2002 als einziger Psychologe, was ich mega äh, inspirierend finde, den Nobelpreis in der Wirtschaft bekommen. Ähm, absolutes Meisterding. Und danach kam dieses Buch, was wirklich äh, viel revolutioniert hat. Also absolute Empfehlung okay. meinerseits.
1: Ja, das ist echt, klingt stark. 700 Seiten kann natürlich auch die Leute abschrecken, ja. sage ich mal. Aber ich denke, bei 700 Seiten, da muss man sich natürlich auch was mitnehmen. Ja. Und Sachbücher, ich denke, es gibt so eine Altersgrenze, wo man dann auch gerne zu Sachbüchern mal übergeht. Mhm. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass so, ja, 10-, 12-, 13-Jährige gerne Sachbücher lesen. Ja. Soll bestimmt auch vorkommen und ist ja auch total in Ordnung. Aber mhm. ich denke, dann in die Richtung ist schon cool. Ne? Ja. Also du hast quasi so mit diesen Klassikern angefangen oder mit so Büchern und wenn du jetzt so, was liest, du? liest du gerade irgendein Sachbuch oder liest du gerade aktuell ein Buch?
0: Äh, ja, ich lese gerade das Buch, was ich erwähnt habe, Nudge von Richard H. Thaler ah, ja, okay. und da geht es halt in dem Sinn, wie man das, was Daniel Kahnemann beschrieben hat, noch besser anwenden kann im Sinne von kleinen Anstößen. Äh, jetzt nur mal so als kleines Beispiel, wenn du die äh, gesunden Sachen bei einem Buffet zuerst hinstellst, werden mehr Leute gesunde Sachen essen, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Ähm, einfach nur durch solche kleinen Anstöße kannst du das Verhalten von Menschen das verändern. Und, ähm, das ist echt krass. Ja. Ja, wirklich, ich habe nie
1: darüber nachgedacht, aber ja, klar. Interessantes Kling, Buch. Klingt schon logisch. Also. Ja,
0: sehr interessantes Buch, hat nur 200 Seiten für Leute, die äh, vor dem anderen vielleicht äh, zu großen Respekt haben. Und fasst das Buch von Daniel Kahnemann auch gut zusammen. Also natürlich nicht explizit alles, aber die wichtigen Sachen für die Anwendung sind da sehr gut zusammengefasst. Also das ist stark, Ich bin jetzt bei der Hälfte.
1: Ja, gut. Ja. Ja, klingt interessant auf jeden Fall.
0: Also klingt sehr empfehlenswert. Auf jeden Fall. Äh, wirklich sehr empfehlenswert. Ähm, gut, also wir hatten Autobiografien, wir hatten äh, Sachbücher. Ähm, liest du gerade ein Sachbuch, was... Ähm, also du sagst ja, du liest gerade die Autobiografie oder hast du ein Sachbuch für, für die Wirtschaft oder für in einem Startup arbeiten oder generell irgendwo arbeiten?
1: Ja, ich habe es auf jeden Fall auch für äh, jung, jung und Alt, also es spielt eigentlich keine Rolle, aber was ich gelesen habe von Julius Löwenstein, mhm. Rhetorik reden wie ein Profi. Das Buch, ich habe es gerade vor mir liegen, ich glaube so 130 Seiten circa, ja. da geht es wirklich um die Basic Sachen quasi von Rhetorik, aber mit dem man sich gar nicht so tief beschäftigt hat. Rhetorik, du weißt es ja aus unserem ja, Arbeitsalltag, dass ich mich da, seitdem ich bei uns angefangen habe, sehr viel mit beschäftigt habe. Ja. Da wird so kurz und knapp äh, zusammengefasst. Es wird immer von einer Rede gesprochen, sage ich mal, aber dabei geht es auch darum, wenn man zum Beispiel Gespräche mit seinem Chef, mit seinem Vorgesetzten oder mit Kollegen hat oder auch Gehaltsverhandlungen, sonst was, wie man sich einfach gibt, geht mhm. natürlich auch um Gespräche vielleicht mit Dienstleistern oder mit Kooperationspartnern, Geschäfts äh, ja, Geschäftskollegen, genau. Wie man sich einfach gibt, wie wichtig auch Körpersprache ist vor allen Dingen und Tonalität, darum ja. geht es auch, ist einfach, ja, sage ich mal, das Basic-Ding. Und zusätzlich liegt noch neben mir, was ich wo ich mal die ersten 20 Minuten gehört habe, dann beschlossen habe, okay, ich will es mir bestellen äh, und selber lesen, weil man einfach Notizen machen kann, ja. ins Buch auch oder post oder sowas. Ähm, und das ist äh, Rhetorik, die Kunst der Rede im digitalen Zeitalter von Michael Erlers, einer, ja, auch einer der besten Rhetorik-Coaches, die der deutsche Markt zu bieten hat auf jeden Fall, viel auch schon mit ihm persönlich beschäftigt. Videos angeguckt äh, war auch beim Greater Festival, was wir ja auch zusammen angeguckt haben mit mhm. äh, der äh, bei uns im Unternehmen. Ich glaube, den Vortrag hast du nicht gehört, aber genau. Also ich habe ihn gelesen. Sehr
0: empfehlenswert. Ja. Ich habe ihn danach gelesen, dass die die Präsentation. Weil, ah ja, ja. genau.
1: Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert, was ich reingehört hatte und jetzt dann auch nach der ähm, Autobiografie auch dann lesen werde. Hm, genau Hat aber, muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht so dünn, hat ich glaube ja, 430 Seiten. Also. Hm. Jetzt nicht das dünnste Buch, aber. Ja. Ja. Du hast erwähnt, dass du
0: Notizen machst. Äh, machst du das bei allen Büchern oder nur bei Sachbüchern? Oder auch nur bei, nur, nur kleinen? bei
1: Sachbüchern. Also wenn ich Krimis oder, äh, keine Ahnung, ich habe auch die ersten Harry Potter-Teile gelesen, aber halt nachdem ich den Film immer geguckt hatte und mhm. irgendwann war das eine Phase, wo ich dann nicht mehr so Lust hatte, also die stehen noch auf meiner To-Do-Liste, ich weiß, mit 23 schon fast peinlich, die noch nicht gelesen zu haben. <lacht> <lacht> aber, ähm, genau, ich stehe noch auf meiner To-Do, aber bei Sachbüchern mache ich mir nur Notizen. Yeah. Also während ich das Rhetorik reden wie ein Profi von Julius Löwenstein, habe ich mir dazu, hat ich so ein kleines ja, Notizheft quasi und habe mir immer die wichtigsten Sachen aufgeschrieben. Vor allen Dingen auch, damit ich sie auch weitergeben kann. Hm. Was mir halt dann auch persönlich sehr wichtig ist. Ja. ja, und man muss einfach mal sagen, wenn wir uns jetzt mal auch noch mehr auf uns beziehen, also auf unser Startup, da wird die Lesekultur auch sehr hochgeschrieben.
0: Ja, also auf jeden Fall.
1: Jeder, der anfängt, muss innerhalb der ersten vier Wochen eine Buchpräsentation halten. Das heißt, irgendwie sich ein Buch aussuchen. Dabei kann man auch eigene Themenwünsche ja, vorschlagen. Ich habe zum Beispiel... Eine Woche oder in den ersten anderthalb Wochen habe ich das Search Inside Yourself, äh, da geht es um Meditation, angefangen zu lesen. Habe dann aber gesagt, okay, das will ich später irgendwann auch nochmal lesen. Mhm. Möchte mich jetzt aber auf ja, ähm, Rhetorik konzentrieren, weil ich da ja, gute Fortschritte gemacht habe und dann mich weiter intensivieren wollte. Genau, Dann habe ich auch ein Buch gelesen, wo mir jetzt auf die Schnelle gerade nicht der Name einfällt, weil ich es nicht neben mir liegen habe. <lacht> äh, aber da ging es halt auch um rhetorische Sachen. Und man muss sagen, natürlich ähnen sich Saftbücher. Ja. Man wird auch ab und zu mal was doppelt lesen. Aber und daran siehst halt du
0: ja auch, dass das alles auf Fakten beruht in dem Sinn. Also man, man kann ja, sich natürlich genau. immer auf andere Leute berufen, aber warum, wenn das, was schon erforscht wurde, alles sagt, was du willst?
1: Ja, also man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Mhm. Ähm, und genau deswegen... Kann ich, nur, kann ich nur so zurückgeben. Ich denke, wenn man zweimal liest, dann ist es eh so wie zwei quellen -Prinzip. Dann kann es schon mal stimmen. Und die Beispiele, vor allem bei Sachbüchern, werden ja viele Beispiele auch benutzt, vor allem bei denen, die ich gelesen habe. Wenn du dann nochmal zwei, drei andere Beispiele liest und nochmal einen anderen Sachverhalt und nochmal eine andere Erklärung, warum du es vielleicht doch so machen solltest und nicht so, mhm. dann wird es dir viel mehr im Kopf ein, äh, ja, eingebrannt und du behältst das auch.
0: Ja. Wo du gerade bei der Buchpräsentation bist, äh, kann ich direkt zu einem weiteren Buch kommen, was ich, äh, was ich aufgeschrieben habe, worüber ich noch reden könnte. Ähm, und zwar Starte mit Warum von äh, Simon Sinek. Das Buch ist äh, also wirklich eine pure Inspiration in dem Sinn. Es ist immer noch ein Sachbuch, aber äh, sehr in dem Fokus geschrieben, dass man äh, ein Unternehmen nicht nach Profit leiten sollte, sondern ein Warum hat. Also warum existiert genau deine Firma und was macht ihr, um dieses Warum zu erreichen? Ähm, da gibt es dieses Beispiel, ich versuche es jetzt aus dem Kopf zu sagen, aber es hat sich eigentlich ziemlich gut bei mir eingebrannt. Ähm, bei TiVo, wo er äh, ein Kreis gemacht hat, der zwei kleinere Kreise innen drin hat und das, der kleine Kreis ganz innen ist das Warum. Und dann geht es das darum, dass die meisten Firmen mit dem Äußeren anfangen, nämlich das Was. Und dann sagt er, die meisten Firmen werben ihr Gerät mit, hallo, wir machen äh, Geräte, die ihr Fernsehprogramm aufnehmen können, ähm, ja, wollen sie eins kaufen. Und laut Simon Seinek sollte man das so angehen, dass man sagt, wir bei TiVo haben uns darauf spezialisiert, ihr, ähm, ihr Erlebnis vom Fernsehgucken noch mehr zu verbessern, dass sie Freiheit erfahren können. Wie wir das machen, ist einfach, indem wir die besten Ingenieure, die wir haben, an die, unser neues Gerät setzen, welches jetzt kommt, nämlich das Tivo-Aufnahmegerät. Wollen sie vielleicht eins kaufen? Weißt du, dass du ein Warum hast und nicht nur eine Sache, die ja. du verkaufst?
1: Ich glaube, du bist einer der wenigen, der seine Buchpräsentation zweimal halten durfte, ja äh, weil ich habe sie ja auch mal gehört und du hast ja, einen Monat vor mir begonnen. Ja. Heißt, hast du schon mal gehalten und dann hast du, glaube ich, eine Woche später oder zwei Wochen später nochmal gehalten, kann es sein?
0: Ja, genau. Da wurde ich eingeladen, weil äh, Moritz auch großer Fan von Simon Sainek ist und dieses Buch auch wirklich eine gute Inspiration ist, äh, keinen 9-to-5-Job haben zu wollen oder selber etwas äh, auf die Beine stellen zu wollen. Deswegen ja, äh, ja. haben wir gesagt, dass wir das den neuen Praktikanten, also dir, <lacht> äh, auch gerne mal vorstellen würden.
1: Ja, was ich, also wo du auch Inspiration angesprochen hast, ein Buch, um das man meines Erachtens nicht herumkommt, wenn man sich so mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder interessiert, mhm. sind sämtliche Bücher von John Strelacky, also da beginnt es mit The Big Five for Life, ja. oder auch Das Café am Rande der Welt. Das Besondere da ist, es ist eigentlich ein Sachbuch, mhm. weil es unfassbar der auch in die Tiefe geht, aber es in der Geschichte erzählt. Und es liest sich so unfassbar schnell und so gut, weil man einfach in dieser Geschichte gefesselt ist und während dieser Geschichte einfach Informationen bekommt. Und das ist also geschrieben wie, wie nichts anderes. Also das ist ja, ja das eines ist... der besten Bücher, also vor allem Big Five for Life, aber auch der, die, das Café am Rennen der Welt, die Reihe, eines der besten Bücher, die ich hier gelesen habe.
0: Geht bei Big Five for Life um die fünf Persönlichkeitsmerkmale? Also
1: nee, da geht es ähm, eher darum, dass man seine eigenen... Das ist auch wie so dieses bisschen dieses Warum. Also es ist eigentlich okay. wie dieses Warum. Man soll sein eigenes Warum suchen. Ah. Und das sind fünf Fünf großen äh, Sachen. Das ja. Auf Big Five sagt man bei einer ähm, afrikanischen Safari, wenn man alle fünf großen Tiere gesehen hat. Mhm die werde ich jetzt nicht aufzählen, aber <lacht> mh, weil ich glaube, ein vergessen wird. Ja, und da sowas in die Richtung ist wirklich äh, einfach nur unfassbar. Ja, und es geht auch sehr viel um Unternehmensaufbau yeah. und auch, ja, auch viel Wirtschaftliches, also was ist zum Beispiel total, ja, uneffizient, wenn man das hat, zum Beispiel eine hohe Fluktuation kostet viel, viel mehr, als man eigentlich denkt. Das wird auch mega gut in, in so eine Geschichte verpackt, aber trotzdem hast du auch diese Persönlichkeitsentwicklung da drin mit deinem warum und wie du es machen möchtest und ja, einfach unfassbar gutes Buch. Also wenn du es noch nicht gelesen hast, kann ich dir wirklich nur
0: empfehlen. Ich werde es mir auf jeden Fall auf die Liste schreiben. Ich habe einfach so eine Amazon-Liste, weißt du, ich kaufe nicht alle Bücher von Amazon, aber da mache ich einfach alle Bücher rein, wo ich irgendwo mal was gehört habe. Es gibt auch auf Reddit den Subreddit Books ja, ja, so ungefähr. Mhm. Und da kann man dann auch einfach Fragen stellen. So, ey, ich interessiere mich für Psychologiebücher und da werden dir Bücher empfohlen und dann kannst du die so für später einfach vermerken. Das ist auch recht nice. Ja. Ja, so eine Plattform. Also es gibt da, ganz da, da viele verschiedene Wege, Bücherempfehlungen zu kriegen. Wenn nicht von Freunden, dann über den Podcast, wie jetzt zum Beispiel hier, über soziale Medien. Es gibt auch auf Instagram, ich glaube, hunderte Seiten, die Bücher äh, lesen, Kurzzusammenfassung geben und dann bewerten oder empfehlen. Und Auf jeden
1: Fall. Auch. YouTube auch, wie viel. Es gibt bestimmt unfassbar viele We Be ähm, Bücher über. Ja. ja also äh, Videos über, welche Bücher gut sind. So. Ähm, auch was im Bücher, ah ja, Büchergame einfach auch noch wichtig ist, was ich in den letzten zwei Wochen gemerkt habe, was mir gar nicht so bewusst war, war so Secondhand-Kauf. Also. Mhm. Ich nenne jetzt nur einen, es gibt ja mehrere Firmen, bei denen es möglich ist. Aber zum Beispiel Rebuy. Ja. Da kann man ja auch Bücher kaufen. Und da zahlt man echt wenig für qualitativ trotzdem sehr gute Bücher.
0: Ja.
1: Also die sehen aus wie neu, waren natürlich schon mal irgendwo in Gebrauch, sehen aber aus wie neu, Rebuy bewertet die und man kriegt sie trotzdem noch sehr günstig und man kann da natürlich auch alte Bücher hingeben, wenn man möchte, und so ein bisschen Geld verdienen. Ich glaube, Reba bezahlt nicht viel, kann ich nicht zu so sagen, aber wenn die so günstig wieder verkaufen. Aber für so ein Second-Hand-Buch ist es dann schon krass. Also ja. klar, wenn man sich jetzt die Obama-Biografie kauft, dann kostet die trotzdem 30 Euro und nicht statt 40 oder 45 oder 50, was sie kostet. Ist dann trotzdem natürlich nochmal eine Menge, aber meine Freundin hat da sechs Bücher, zwar aus der günstigen Kategorie immer, aber ich glaube, sie hat 15 Euro für sechs Bücher bezahlt. Ja, davon kriegst du eins.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall gut. Ich meine, Bücher sind absolute äh, Secondhand-Ware, die man kaufen kann. Ich meine, der Inhalt ja, auf jeden bleibt Fall, gleich. Du gibst
1: ja auch deine Bücher mal weiter oder so. Ja. Ich oder liest sie zweimal so? Also,
0: ja auf jeden Fall.
1: Ja. Ist jetzt nicht Klamotten. Und da kann man es natürlich auch machen, aber. Ist jetzt nicht sowas. Ja. Ja. Natürlich muss man gucken, wenn die dann so richtig abgekrabbelt sind, dann wird es auch irgendwann eklig. Aber...
0: Ja, klar. Aber äh, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ja,
1: ja also ich werde das auch in der Zukunft angehen weil das natürlich auch Geld sparen wo man wir bei finanziellen Tipps sind. Ja. <lacht> <lacht> nee, Marvin, ich würde sagen, wir haben viel geredet. Ich glaube, wir könnten noch Stunden weiter reden. Wir haben sehr viel geredet. Aber das ist jetzt mit Abstand schon unsere längste Folge. Ja. Ich würde sagen... Irgendwann wir können wir auf jeden Fall Teil 2
0: machen. Also wir werden ja immer weiterlesen. Äh,
1: genau, ich, ich denke, wir werden irgendwann auf jeden Fall nochmal über Bücher reden. War mega cool. Hat ja. echt Spaß gemacht. Also ich wusste noch nicht, dass du so viel liest. Also, <lacht> ja, ist jetzt, nee, ist jetzt nicht so, dass du nur liest, aber ähm, und dass du auch so interessante Bücher liest, ist auch immer wieder... Ey, also ich, ich glaube... Wir haben noch nie so viel erfahren wie in den letzten sechs Folgen Podcast hier mit dir, über <lacht> dich. <lacht> Aber ist ja auch cool. Ähm, genau. Dann danke fürs Zuhören und Marvin, ich denke, du machst wieder einen Schluss, ne? Ja. Yeah.
0: Tschüss.